0: reisewarnung mit missio münchen unterwegs in afrika asien und ozeanien
1: und da sind wir wieder mit der ersten Septemberfolge der reisewarnung herzlich willkommen schön dass sie dabei sind ja, der Herbst naht und damit auch der Weltmissionsmonat. Da geht es bei Mission München vor allem um Kenia. Aus dem ostafrikanischen Land werden im Oktober nämlich einige Gäste hier in Bayern erwartet. Und über einige davon reden wir in den beiden Septemberfolgen. Im Studio wird es heute kuschelig, sommerlich warm. Eigentlich ist es das schon. <lacht> Denn wir sind zu dritt. weil wir sind nämlich Barbara Bussler. Hallo und herzlich willkommen. Hallo und Christian Selper.
2: Hallo zusammen. Grüß Gott. Grüß Gott beieinander. <lacht>
1: <lacht> ihr beide wart in Kenia. Beide haben spannende Geschichten mitgebracht. Beide haben schon Reportagen fürs Mission Magazin geschrieben über die Projektpartner, die sie dort getroffen haben. Darüber reden wir natürlich heute, aber hier bei uns im Podcast hören wir natürlich auch die Geschichten, die nicht in das Format einer klassischen Reportage reinpassen. So, jetzt habe ich aber genug geredet. Wie machen wir das denn heute? Drei Begriffe hätte ich gern. Von jedem oder was habt ihr euch ausgedacht?
3: Ja, drei kriegen wir doch zusammen,
1: Christian. Jeder,
3: jeder und jeder. Jeder einen halb.
1: Jeder anderthalb. <lacht> oder soll ich mir auch noch einen
2: ausdenken? Dann an jeder einen, genau. Mhm. Meiner lautet Kibera.
3: Okay. Meiner lautet Wahlen. Ich denke bei Kenia natürlich
1: nur an Safaris und Elefanten und solche Sachen. Die habt ihr
3: wahrscheinlich wieder nicht gesehen. Ne? Ein bisschen schon. Doch, man ja. kommt nicht drum rum, wenn man hinfährt, oder? Nicht auf einer klassischen Safari, aber in der Tat auf einer Zugreise beim Aus dem Fenster schauen. Da fährt aha, man aha, quasi ja. durch einen Nationalpark und sieht in der Tat Elefanten oder andere Tiere. Das war schon spektakulär, fand ich. Stell dich mir auch so vor.
2: K Kibera. Kibera, ja, das, war das ist ein großes Stadtviertel der Hauptstadt Nairobi. Wir waren im Wesentlichen dieses Mal in der Hauptstadt Nairobi und davon ist ein großes Viertel, Armenviertel, auch Slum genannt, das Wort wird bei uns nicht mehr so oft benutzt, in Kenia noch sehr häufig mhm. und ähm, war vielleicht einer der spannendsten Orte, weil sowas hatte ich noch nicht oft gesehen. Vor da reden innen. wir auf
1: jeden Fall heute etwas länger drüber und dann erklärst du mir hoffentlich auch, warum man Slum nicht mehr sagt, also nachdem man Winnetou auch nicht mehr sagen darf oder wie war das?
2: Sagen darf man viel, Ja, darf man alles eigentlich.
1: Okay. Ja. Das Wort hatte ich jetzt vergessen. Die Wahlen. Die Wahlen, natürlich. Ja. Die Wahlen in Kenia sind ähm, ziemlich spannend immer.
3: Die Wahlen haben uns eben schon auf unserer Reise beschäftigt und es war umso spannender, dann wieder hier zu sein und darauf zu warten, dass sie auch tatsächlich stattfinden und ob sie friedlich verlaufen oder nicht. Und wie es gelaufen ist, darüber reden wir heute. Ja. Und damit wir
1: wissen, worüber wir alles reden werden, kommen jetzt erstmal die Länderinfos.
0: Insgesamt leben in Kenia mehr als 40 verschiedene Volksgruppen, die mehr als 50 verschiedene Sprachen und Dialekte sprechen. Die größte Volksgruppe sind die Kikuyu mit einem Bevölkerungsanteil von rund 22 Prozent. Rund 85 Prozent der Gesamtbevölkerung sind Christen, vor allem Anglikaner und Katholiken. Wirtschaftlich gilt Kenia als größte Volkswirtschaft in Ostafrika, doch das Geld ist ungleich verteilt. Mehr als ein Drittel der Bevölkerung lebt unterhalb der Armutsgrenze, mehr als die Hälfte gilt als arm. Die Landwirtschaft steuert rund 20 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt bei und beschäftigt einen Großteil der Bevölkerung. Sie leidet jedoch unter den Folgen des Klimawandels. Derzeit herrscht eine außergewöhnlich langanhaltende Dürre.
1: Jede Menge Infos. Wo fangen wir an? Vielleicht mit der großpolitischen Lage, weil klingt ja eigentlich alles gar nicht so schlecht in Kenia. Vor allem in den letzten beiden Jahrzehnten hat sich wohl viel getan da. Jetzt waren mal wieder Wahlen. Was ist jetzt wirklich passiert? Weil das wurde ja mit so ein bisschen Bangen erwartet. Ja,
3: das stimmt. Also die Wahlen in Kenia werden seit Jahren mit Große Bangen eben erwartet, weil es sie immer wieder begleitet sind von Unruhen, von Ausschreitungen. Das Jahr 2007, 2008 war so das entsetzlichste Jahr in dieser ganzen Zeitspanne, als es wirklich Tote gab und verbrannte Autos, verbrannte Häuser, viele Leute, die vertrieben wurden. Und leider ist es so, eigentlich muss man sagen, seit Einführung des Mehrparteiensystems in Kenia, dass es eigentlich kaum friedliche Wahlen gab und in diesem Jahr, jetzt Wahlen haben stattgefunden am 9. August, da ist es weitestgehend friedlich abgegangen.
1: Eine ganz blöde Frage. 2007 waren die großen Krawalle und jetzt waren wieder Wahlen. Da waren auch noch welche dazwischen, oder? Da waren
3: alle fünf Jahre es sind in Kenia Wahlen und es gab auch also im Nachgang... Gibt's jedes Mal so ein bisschen... Ja, es gibt mal mehr, mal weniger. Also 2007 war das Jahr mit den schlimmsten mhm. Ausschreitungen. Darum ist es so vielen im Gedächtnis geblieben und oh, okay. auch viele Leute, die man dort trifft und mit denen man spricht, die erzählen noch davon... Und einmal geht es besser, aber im Prinzip war das die große Sorge. Ja, und auch die katholische Kirche, deren Vertreter wir eben auch unter anderem besucht haben, die waren da eben mit damit beschäftigt, zu versuchen, zum Frieden beizutragen, eben mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und zu deeskalieren und so weiter. Es war im Vorfeld der Wahlen ein großes Thema.
1: Aber um mal vorwegzugreifen, es gab nicht so schlimme
3: Ausschreitungen in diesem Jahr. Es ist verhältnismäßig ruhig abgegangen. Hm, aber die Angst war groß. Die Angst war groß. Jetzt äh, steht ein Präsident für Kenia fest. Allerdings will sozusagen der Gegenkandidat die ganze Sache noch mal vor Gericht bringen. Genau, und das war das Letzte, was ich vom Urlaub gehört habe. Genau, die, der Ausgang war nämlich denkbar knapp. Das waren irgendwie 51 Prozent, mit denen William Ruto gewonnen hat. Und für uns sehr interessant. Wir waren nämlich in Eldoret und das ist die Hochburg von Ruto-Anhängern. Warum? Weil der nämlich aus dieser Gegend stammt. Und wenn man durch Kenia reist, Christian, du wirst es bestätigen, man sieht überall in der Zeit, haben wir Wahlplakate ja. gesehen und die Farben der jeweiligen ja. Anhänger und ich glaube, jede Region ist da oder jedes Viertel auch von Nairobi ist da irgendwie, hat da so seine Ausrichtung.
2: Ja, man hat ja auch das Gefühl, dass da das halbe Land erfasst wird, weil... Kenia eine weit verzweigte Demokratie auch ist und dann eben nicht nur der Präsident gewählt wird, sondern hunderte von Abgeordneten im Parlament, in der Hauptstadt und in den einzelnen Bundesstaaten sozusagen. Da gibt's also um, um jeden Platz in, in der Politik auch immer einen extremen Wahlkampf, die sehr umkämpft sind, wo sehr viele Leute mobilisiert werden. Also in Afrika oft sieht man, das, dass dann T-Shirts verteilt werden, dass die Jugendlichen die Farbe des einen Kandidaten tragen und die anderen des anderen, weil die auch gratis verteilt werden. So Das ist, spielt sich alles sehr öffentlich. Abkundgebungen sind vielleicht ein Ereignis, auch ein Event, das den ganzen Tag Unterhaltung gibt für die okay. Leute. Ne?
1: Weil ich habe es jetzt gerade so ein bisschen verglichen mit, den, mit dem Straßenbild vor Wahlen hier. Das ist ja auch recht bunt und überall mit Plakate. Aber T-Shirts kenne ja. ich jetzt so nicht. Also, es ist mehr.
2: Ich habe zu Hause Mehr auch ein T-Shirt Wahlwerbung für den Präsident von Gambia, aber auch von einer anderen Reise. Das habe ich was?
3: diesmal nicht bekommen. Allerdings ist ja der Kandidat, also William Ruto, der sich bislang durchgesetzt hat, der ist ja sozusagen, hat sich stilisiert in seinem Wahlkampf als Vorkämpfer der Armen. Also er hat mhm. immer wieder darauf hingewiesen, dass er in seiner Kindheit im Prinzip selber Eierverkäufer war, also aus ärmsten Verhältnissen stand und hat eben versprochen, dass er sich für die Armen einsetzt. Nichtsdestotrotz, so haben das auch viele, die die ganze Sache etwas kritischer sehen, uns gesagt. Gehört er zu den reichsten Männern Kenias, hat längst in Hotels äh, investiert und er äh, hat eine riesige Hühnerfarm, also nicht mehr Eier, sondern <lacht> riesige Farmen und ist eben wirklich ein sehr, sehr reicher Mann. Aber angetreten ist er mit dem Versprechen, jetzt dieses alteingesessene Herrschaftsmodell stürzen zu können und was zu verbessern. Naja, wir werden sehen. Zuerst mal werden wir sehen, bleibt er Präsident oder wird das nochmal angefochten? Denn es steht ein bisschen im Raum, dass, dass das eben nicht mit rechten Dingen abgegangen ist der der verloren hat,
1: der Gegenkandidat war, glaube ich, auch schon irgendwie mehrfach Gegenkandidat, ja, wenn, hat wieder mal Barbara, verloren wenn, oder so. du,
2: wenn du das Wort für William Ruto führst, dann will ich die Partei ergreifen für den, den Unterlegenen. Ki den Unterlegenen. Genau, wir setzen den Wahlkampf hier <lacht> fort. Es ist wirklich interessant, wie du sagst, egal, ähm, es kommt darauf an, wo man sich aufhält. Ähm, wir waren eher, glaube ich, wie ich jetzt so von dir so höre, nehme ich an, waren wir eher in den Gebieten, wo der andere Kandidat seine Basis hatte, weil <lacht> Uns wurde so erzählt, der gewinnt dieses Mal, dieses Mal ist es soweit, Raila Odinga, endlich ist seine Zeit gekommen. Das ist nämlich tatsächlich eine <lacht> Figur, die in der kenianischen Politik seit Jahren und Jahrzehnten äh, auftritt, der immer das Pech hatte, knapp die Wahlen zu verlieren und wohl damals 2007, 2008 war es wohl wirklich so, dass der eigentlich um den Wahlsieg betrogen wurde. Das war eben ah, auch okay. extrem knapp und da gab es wohl wirklich Unregelmäßigkeiten, weshalb dessen Anhänger vor allem mhm. ähm, das dann auch auf die Straße gebracht haben, was dann zu Krawallen geführt hat, wurden die einen gegen die anderen aufgehetzt und Raila Odinga ist auch derjenige, der immer verspricht, er ist derjenige an der Seite der Armen und wenn er endlich gewonnen hätte oder endlich gewinnen würde, dann würde Korruption beendet und den Armen geholfen. Es ist ja. äh, traurig, aber wahr, vor den Wahlen wird viel versprochen und am Ende nicht immer alles so eingehalten. Und trotzdem, finde ich, darf man nicht so in dieses Klischee reingehen, und zu sagen, ja, Wahlen in Afrika sind immer chaotisch und da wird immer betrogen, äh, ist, finde ich, so manchmal so eine überhebliche europäische Sicht. Also weil, ich hatte
1: jetzt gerade eher ähm, Assoziationen zu den USA.
2: Ja, eher so, also dass hm. sehr viel Geld drinsteckt, sehr ja. viel auch personalisiert wird, Fernsehduelle, genau. mhm. Ja, und äh, als Fazit finde ich für mich jetzt schon interessant, viele haben wirklich sorgenvoll auf die Wahlen geblickt, aber momentan sieht es aus, dass das ja eigentlich relativ gut abgelaufen ist, viel, viel besser als alle erwartet hatten. und
3: ich Besser glaub, als in Amerika. Ja, ja, ja und mhm. ein Grund dafür, warum das diesmal so friedlich abgegangen ist, ist glaube ich, dass, oder zumindest sagen das einige Analysten, dass nicht so sehr diese Tribalismuskarte, also mhm. die die Karte der Tribes, der Volksstämme gespielt wurde, was ja wir haben es vorher in den Infos gehört, so und so viele Prozent sind Kikuyos, die andere sind Kalenjin, etc. Mhm. Ja ein, 40 Volksgruppen, ja, mhm. 40 mehr als 40 Volksgruppen uh -huh. und ein Klassiker ist die gegeneinander auszuspielen und ja, wie, wie du es gerade auch erzählt hast, eben auch zur Gewalt anzustacheln. Und das ist glücklicherweise diesmal eben nicht so gelaufen. Das
1: ist, glaube ich, in dieser Gegend von Eldoret
3: auch ein Thema, das... Eldoret
1: war ein gegenwärtig eben ist, das der Wort Gewalt.
3: Hat. Genau, das, das war so in der Vergangenheit und darum waren die in besonderer Sorge. Wie wird es diesmal sein? Und wir haben ja auch mit Menschen gesprochen, die die Gewalt erfahren haben. Mhm. Eine Frau hat uns erzählt, dass sie eigentlich dreimal jeweils ihr Haus verloren hatte. Und, Wegen ähm, der Wahlen? Ja, immer im Umfeld der Wahlen. Also das war noch wirklich, das sind traumatische Erlebnisse, wenn man sich vorstellt, alle fünf Jahren kommen und dann, äh, Wahlen <lacht> und dann wird die eigene Volksgruppe vertrieben. Und die haben es alle eigentlich im Prinzip so geschildert, dass wenn nicht Wahlen sind, leben sie friedlich zusammen und auf einmal werden Nachbarn zu Feinden.
1: Wahnsinn. Aber dieser Bischof von Eldoret, der heißt Dominik Kimengic, Kimeng 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 der soll genau in dieser Region genau bei den Wahlen Frieden stiften? Oder gibt es da einen Konflikt, der dauernd vorhanden ist?
3: Ja, der ist zum einen schon, ich glaube, Christian, du kennst ihn auch aus ja. früherer Zeit noch. Vielleicht magst du erst erzählen, weil das ist eine recht prominente Figur.
2: Ja, und man muss sagen, dass... Unterhalb dieser Konflikte, die sich im Rahmen oder im Umfeld der Parlamentswahlen oder Präsidentschaftswahlen abspielen, gibt es diese Konflikte, die andere Ursachen haben, aber die tatsächlich oft entlang dieser... Stammeslinien, wie man es auch immer nennt, Volkszugehörigkeiten, also ich abspielen. Es sind ja oft äh, Gebiete, wenn man jetzt zum Beispiel auf die Karte von Kenia schauen würde, den Norden sich anschaut, dann grenzt Kenia an Uganda, Südsudan und ähm, Äthiopien. Und diese Grenzen sind oftmals eigentlich äh, Überbleibsel aus der Kolonialzeit, aber viel länger historisch gesehen sind diese Gebiete eigentlich eines gewesen, in der verschiedene Völker einfach hm. gelebt hatten, die sich immer mal auch bekriegt haben um Weidegründe, um Wasserquellen. Da gibt es oft jahrhundertelange Konflikte, die aber sich im Laufe der Jahrzehnte jetzt verschärft haben, sei es, weil die Weidegründe knapper werden, weil die Wüste sich da ausbreitet. Klimawandel ist dort ganz deutlich zu sehen. Also die Effekte, dass die Wüste sich ausbreitet, dass das Wasser knapp wird, dass die Tiere nicht mehr ernährt werden können. Und hinzu kommt, dass sehr viele Waffen im Spiel sind. Äh, mhm. Gewehre, Kalaschnikow aus verschiedenen Quellen, russischen Quellen, Schmuggelware. Das heißt, Konflikte, die schon seit Jahrhunderten da sind, wenn die heutzutage mit Gewehren ausgetragen werden, gibt es immer gleich viel mehr Todesopfer. Früher wurde vielleicht ein Mensch oder zwei Menschen getötet bei einem Angriff. Diesmal mit Gewehren sind es gleich 100 oder 200. Und Dominik Kimengic ist einer, der als Vertreter der katholischen Kirche sich als Friedensstifter einen Namen gemacht hat. Also der, auch
1: schon anderswo, oder?
2: Genau, der eben in Nordkenia vorher gewirkt hat, in Lodwar im Gebiet Turkana. Wer sich an die Folge erinnert über die beiden bayerischen Prinzen, mhm. die wir letztens gemacht haben, haben wir auch über die Region Turkana gesprochen, in der Prinz Ludwig ein Projekt gestartet hat. Und dort hat Bischof Dominik versucht, die Menschen von verschiedenen Regionen, verschiedenen Völkern, auch aus verschiedenen Ländern zusammenzubringen, Uganda, Äthiopien, Sudan und Kenia. Also
1: man kennt ihn quasi in ganz Kenia oder wie?
2: Ja, ich hoffe, dass er den Ruf, den er verdient hat, auch im ganzen Land hat. aber <lacht> ähm, Oder sagen wir so, die das, Leute in
1: Eldoret wussten, wer da kommt.
2: Genau. Ja. So, jetzt habe ich weit ausgeholt, aber das als Hintergrund zu dem, was ja. du vor Ort gesehen hast, Barbara. Aber
3: ja, das ist auch eigentlich so ein bisschen die wichtige Sache, denn äh, der Bischof Dominik, der jetzt da neu in diese Diözese Eldoret, nach Eldoret eben gesetzt wurde, der hat es dort mit so einem ganz besonderen Konflikt zu tun. Und zwar gibt es dort das berüchtigte Kerio Valley, also das Tal. Und wenn man ganz normale Kenianer fragt, was sie vom Keriotal gehört haben, dann äh, sagen die alle, also es ist wie als wäre das gar nicht innerhalb unseres Landes. Also es ist einfach ein Fleckchen in diesem friedlichen, prosperierenden Kenia, in dem zwei Volksgruppen, das sind die Pokot und die Marakwet, in einem tödlichen Clinch liegen. Als wir im Februar da waren, gab es einfach schon 80 Tote. Das heißt, es ist ein bisschen so, wie Christian, du das gerade geschildert hast, die sind bewaffnet. Die kämpfen um Vieh, der Viehdiebstahl. Also eine Geschichte, die, wie du gesagt hast, ja hunderte von Jahren alt ist. Die ist jetzt einfach bewaffnet und wie uns viele dort gesagt haben, im Prinzip auch ein Geschäft. Das heißt, Tiere, die gestohlen werden, da ist dann schon eine Infrastruktur da, da steht dann irgendwo ein Lastwagen bereit. Es ist kein bereit. Eigenbedarf. Genau. genau, es ist kein Eigenbedarf. Die gehen direkt ins Schlachthaus nach Nairobi und bringen eben gutes Geld. Und das waren schon bittere Sachen, denn ähm, da werden dann auch mal Schulbusse überfallen und solche Dinge. Also es ist wirklich entsetzlich. Und als wir dort waren, ist eben der Bischof Dominik, der wollte eigentlich beide Volksgruppen, die Maracuet und die Pokot, dort in einer Friedensmesse zusammenbringen. Und wir wussten schon, noch als wir hingefahren sind, das war ein weiter Weg, im Auto liefen die Radionachrichten über den Ukraine-Krieg, der gerade zuvor begonnen hatte, und da wussten wir im Prinzip, es wird schon gar nicht möglich sein, die beiden Seiten zusammenzubringen. Denn die Marraquette, die wir besucht hatten, hatten gerade den anderen 300 Rinder gestohlen und waren also von einem erfolgreichen Raubzug zurück. Und das läuft dann so, da saß dann der andere Teil jenseits des Flusses und der schmiedet dann Rachepläne. Und in so eine Situation sind wir da reingekommen. Das heißt, das echt
1: nach Wildwest, oder?
3: Das war für mich zumindest auch so das Gefühl, Es war auch gesichert dort, da war Polizei, da war Militär, weil eben die Möglichkeit bestand, dass die andere Seite schneller zurückschlägt, aber mich haben sie schon beruhigt dort, die haben gesagt, das dauert jetzt eine Weile, man weiß nicht, wann sie zurückschlagen, aber sicher ist, der Gegenangriff kommt. Also es ist eine Spirale der Gewalt und auch eine gewisse Hilflosigkeit auf allen Seiten, auf Seiten der Polizei, der Regierenden, auf Seiten auch so jemanden wie Bischof Dominik und der Kirche, einfach auf Seiten aller, die möchten, dass auch in diesem Tal dort eine Entwicklung möglich ist und Menschen friedlich leben können.
2: Was glaube ich ein wichtiger Punkt auch ist, die Armut in weiten Teilen der Bevölkerung ist eben immer noch sehr groß. Ähm das Land ist knapp, also die Wasserstellen sind knapp und dann kann man eben zum Beispiel mit Landbesitz sehr viel Geld machen. Man kann mit dem Verkauf von Vieh sehr viel Geld machen. In vielen Regionen sind Rohstoffe gefunden worden. Öl zum Beispiel in Turkana in dieser nördlichen Region, von der ich gesprochen habe. Das heißt, es geht dann eben nicht einfach nur darum, den anderen zehn Kühe zu stehlen und damit vielleicht einen Brautpreis bei einer Hochzeit zu bezahlen, was so diese traditionellen Dinge oft sind, sondern oft steht sehr viel mehr auf dem Spiel bis hin eben auch zum politischen Einfluss. Deswegen ist es auch so, dass Wahlen so umkämpft sind, weil es das heißt nicht einfach nur, ich gewinne die Wahlen, bin Präsident, sondern dann hat mein Volk, meine Volksgruppe oft den Zugang so zum politischen Einfluss, zum Geld, zur, zur Wirtschaft und mhm. so weiter. Und deshalb ist da eben einfach sehr viel immer umstritten. Also
1: ich stelle es mir halt wirklich so, so, so merkwürdig vor, weil Kenia grundsätzlich, wir haben es ja eben auch schön skizziert, auf einem ganz guten Weg ist.
2: Ganz genau. Und ja. ja. da gibt's da,
1: ich stelle mir, ich weiß nicht, ist es so ein abgeschiedenes Tal oder wie ja, sieht das aus? Es ist schon ein bisschen. Man also ich, muss, man das muss klingt schon. erstmal so wie. Irgendwo in den österreichischen Bergen gibt es ein Tal, wo die zwei Familien sich seit. Bitte das entschuldigen
2: ja, Sie, liebe Menschen in Österreich.
1: Die hören uns nicht. Die haben auch kein Radio und kein Internet.
3: Also das Tal ist schon ein Ort, wo man extra hinfahren muss und es ist vor allem auch ein Ort, wo niemand so ganz freiwillig mehr hinfährt aufgrund ja. eben dieser Entwicklungen, weil man weiß, da ist die Gewalt. Aber die Nachrichten im kenianischen Fernsehen, in den kenianischen Tageszeitungen, im Internet, die berichten eben, Regelmäßig, was da los ist. Also das ist ein Konflikt, bei dem es einfach eigentlich aus den Gründen, die du ja auch gerade genannt hast, der wahnsinnig schwer einzudämmen ist. Ja.
2: Das ist dann ja einfach so, dass es einfach die einfachen Leute immer trifft. Ich, mir fällt gerade ein Sprichwort ein aus dem Nachbarland Uganda. Wenn die Elefanten streiten, dann leidet das Gras. Wenn die großen Leute eben... Sie streiten, Bild. werden die Kleinen zertrampelt und ich, ich erinnere mich an diese Fotos und auch was du schon geschrieben und erzählt hast, dass sie ja dann einfach, da geht man in ein Dorf, oder? Und
3: mhm.
2: spricht mit Frauen, die einem dann das Grab ihres Mannes zeigen. Ja,
3: das, das war leider also wirklich so, das war sehr berührend, wenn du dann an einem einfachen Haus bist und da führt dich die junge Frau, die zwei Kinder da hatte, zu diesem Grab, das quasi im Vorgarten ist. Und ein halbes Jahr zuvor war der Ehemann erschossen worden. War dabei, die Tiere zu weiden und sowas passiert eben. Und dann siehst du, das ist die Wirklichkeit, die sitzt da und wird jetzt von den Verwandten so irgendwie mitversorgt. Aber eigentlich langt nicht recht für alles. Also es ist sehr, sehr schwierig. Ja, aber was mich eigentlich am meisten fasziniert hat an dieser ganzen Geschichte war ja dann doch, das ist ja, so eine Frage, wie bringt man dann die Menschen dazu, umzudenken und so einen Kreislauf zu durchbrechen. Also das war diese Situation, wenn du wirklich dort bist. Und dann war die Stimmung so, dass ja der Überfall gerade kurz zuvor mhm. stattgefunden hat. Und es lag dieser gewisse Stolz in der Luft, dass man das jetzt gemacht hatte. Ich habe den Bischof Dominik, der, ich hatte das Gefühl, der... Überlegt jetzt, was sind die Worte? Wie kann er die Menschen hier erreichen? Da irgendjemand muss den Anfang tun, irgendjemand muss den Anfang machen und aufhören, aufhören, zum Gegenfeldzug zu gehen. Der wirkte ja oder in deiner
1: Reportage klingt so, als wenn der ratlos wäre momentan noch. Ich Obwohl denke, er schon so
3: einiges gesehen hatte. Ich denke, es wird wie, wie solche Sachen immer sind, langen Atem brauchen. Es wird viele Besuche brauchen. Es wird vielleicht auch Alternativen brauchen und was sie glaube ich auch immer zu Recht dort sagen ist, dass sie viel, das ist natürlich dann ein sehr langer Atem, auf die Bildung der jungen Leute setzen. Denn wer einmal andere Chancen hat, der hat vielleicht keine Lust mehr, in diesem Tal sitzen zu bleiben und die Rinder des Nachbarstammes äh, zu stehlen und dann erschossen zu werden oder eben Familienmitglieder zu verlieren. Also darauf setzen sie und auch mit Erfolg, das ist Aber ganz klar.
1: Dieser Gottesdienst, hat der dann stattgefunden? Der hat stattgefunden, der
3: der hat stattgefunden, nur leider.
1: Ja. Mit der einen Volksgruppe. Ja, so war Was das. hat der Bischof denn dann gepredigt?
3: Ja, er hat, äh, soweit ich das verstehen konnte, hat er allen sehr stark ins Gewissen geredet. Auf Kiswahili oder auf Englisch gesprochen? Da bin ich jetzt fast überfragt. Ich weiß nicht, ob er die Sprache, denn das, es gibt ja viele kleinere Sprachen. Mhm. Ich weiß, dass die Maracuet eine eigene Sprache haben. Und ob er die und wie gut er die sprechen kann, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, weil ich leider dann wirklich nur Englisch verstanden mhm. habe. Aber er hat in jedem Fall jemanden dabei gehabt, der das so übersetzt <lacht> hat, dass es bei jeder Einzelnen und jedem Einzelnen dort ankam.
1: Und wie waren diese Gesichtsausdrücke in, den, in der Gemeinde? Also war es schon noch so dieser Stolz auf dieses, wir haben gerade den
3: großen Kugel gelandet, oder? Also ich glaube schon, dass man den Bischof respektiert hat, dass man respektiert hat, dass der sich diese weite Strecke auf den Weg macht. Das ist auch eine Gefährdung der eigenen Person war.
1: Das
3: sind ähm, einige Fahrstunden. Mhm, ich okay. weiß jetzt nicht mehr genau, wie lange wir gebraucht haben. Das Aber liegt ist dann es auch immer so im Zustand der Straßen. Auf den Kaffee kommt man nee. nicht vorbei. Nee. Und ja, wollen wir hoffen, ich werde es
1: in jedem Falle weiter beobachten. Aber zumindest bei den Wahlen hat es keine besonders großen Extra-Ausschreitungen gegeben. Eine ganz andere Geschichte wollt, wolltet ihr auch noch erzählen. Und zwar hast du, Barbara, dort einen Sportler getroffen, ja. äh, der jetzt hier in München bei den European Championships war. Nämlich den deutschen Marathonläufer mit dem urdeutschen Namen Amanal Petros.
3: Der hat den vierten Platz gemacht. Der hat den vierten Platz gemacht. Ja, das war eine der großen Besonderheiten dieser Reise. Ähm, Im Vorfeld war mir erzählt worden, wenn du in Eldoret bist, dann schau doch mal in den kleinen Ort Iten. Das könnte interessant sein, vielleicht auch für den Fotografen, für den Jörg Bötling, der dabei war. Da trainieren viele Spitzensportler. Und dann hatten wir uns das Programm so gelegt, dass es möglich war, da hinzufahren. Und zuerst war ich komplett enttäuscht, weil wir kamen da an. Da war ein Restaurant, was an sich schön ist, aber eben nicht mehr als ein Restaurant und ein fulminanter Ausblick, was auch schön ist, aber für uns eben nicht genug, auf die Berglandschaft. Und man sah keinen einzigen Sportler und bald wurde klar, ja, äh, die trainieren um vier Uhr früh, Okay. Marathonläufer und dann nochmal am Nachmittag. Und ich hatte mir schon gedacht, das war wohl jetzt eine Fehlentscheidung. Jetzt essen wir was und fahren wieder. Aber und wolltest du speziell Marathonläufer? und Ja, ich, ich habe mir schon so. gedacht, vielleicht ist es doch möglich. Wir haben ja so eine tolle Rubrik namens Blickwechsel bei uns im Magazin, für die wir immer wieder äh, Menschen porträtieren, die besondere Dinge tun. Und da hatte ich ein bisschen die Idee, vielleicht, wenn wir uns so einen Sportler da schnappen können, der hier in diesen im Hochland von Kenia trainiert, das könnte doch gut sein. Und als wir da so am Tisch saßen, höre ich nebendran Deutsch. Und dann musste ich kurz aufstehen und nachfragen. Und in der Tat waren das zwei, die äh, trainiert haben. Und einer davon war eben Amanal Petros, der deutsche Rekordhalter im Marathon, der dort trainiert hat, um eben jetzt hier äh, die Europameisterschaften in München zu absolvieren. Yes. Genau. Sehr und der lustig. war dann auch bereit, da sich mit uns zu unterhalten. Super Journalistin, ne?
1: <lacht> ja, kurz das Ohr hier
3: raushalten. Aha, ja, wir hat immer,
2: ja? immer im Dienst und immer auf Empfang. Die Antennen sind immer ausgefahren. Genau. Okay.
3: Ja, und das war eine Wahnsinnsgeschichte, weil der... Äh, Amanal Petros, der Name sagt schon, also der er hat eben eine Geschichte, die ihn eigentlich im Prinzip aus Eritrea zu uns geführt hat. Aber das hat. hast du alles vorher nicht gewusst, sondern hast mal geschaut, wer da jetzt hier trainiert und dann kommt dann so eine, eine super Geschichte raus. Ich muss jetzt auch zugeben, dass ich jetzt keine Marathon-Spezialistin bin. Okay. Willkommen also, im Club. Ja, Ich hätte das jetzt nicht gewusst, aber der war so nett, mir das dann zu erzählen. Und hat dann wirklich auch... <lacht> ja, übrigens, ich bin... Genau. <lacht> Peinlich. Und also, beziehungsweise... Sein Kollege hat das gesagt, übrigens er ist der deutsche Rekordhalter und dann, also er hätte es vermutlich nicht gesagt, der war unglaublich nett und unglaublich bescheiden und was noch auffiel war, dass er, als er saß, haben sich beständig seine Beine bewegt, darauf habe ich ihn dann angesprochen und er sagte, er ist Berufskrankheit, hm. das, das ist so, er muss trainieren und jetzt ist, das war dann auch noch ein bisschen Zeit eben bis zu ihrer Trainingszeit am Nachmittag. Das war eben sehr spannend, weil er in Eritrea geboren wurde, der Amanal. Der ist 27 Jahre alt, ein junger Mann also. Und die Mutter ist aus diesem Land raus mit den Kindern, als der so anderthalb, zwei Jahre alt war und ist eben nach Äthiopien geflohen, um ein besseres Leben zu finden und war in dieser Region Tigray. Okay. Ja, und ähm, wie wir alle wissen, ist ja auch leider da in Tigray die Lage nicht ruhig geblieben, Aha, sondern eben genau, seit, das da haben wir schon drüber gesprochen, über den Krieg innerhalb des Landes, der dort eben tobt. Und da hatte dann der Amanal Petros die Gelegenheit, da war er 15 Jahre alt, von einer Hilfsorganisation, die dort war, eben mitgenommen zu werden und in Deutschland Asyl zu beantragen. Und das hat er in der Tat gemacht. Der hat sich dann sozusagen da durchgeschlagen, was ja nicht ganz einfach ist und hat seinen Sport begonnen und bald wurde dann klar, er ist ein Ausnahmetalent und er hat auch einen tollen Trainer, hat er erzählt. Ja und so hat er dann für Deutschland Preise und Medaillen reingeholt und leider gibt es aber auch einen traurigen Part an der Geschichte, die Mutter ist immer noch in Tigray und es gibt ja ist ja ganz schwierig, da Kontakt zu halten, weil das Internet kaum funktioniert. Er kann kein Geld dorthin schicken. Er hat keinen Kontakt. Er weiß nicht, ob sie lebt oder nicht lebt. Und das war wirklich, das ist sehr schrecklich. Und auch wenn man jetzt, ich habe nochmal nachgeguckt, ich war nämlich im Urlaub und habe das nicht so mitbekommen, als er den Marathon gelaufen hat. Aber dann habe ich natürlich alles nachgelesen. Und da hat er auch noch in mehreren Zeitungen Interviews gegeben. Und er das erwähnt er auch jedes Mal, weil das ist ein Thema, das ihn einfach begleitet und das kann man sich ja ganz gut vorstellen, wie schrecklich das ist.
1: Hat er mit dir lieber gesprochen als mit anderen Journalisten? Also es ist wahrscheinlich irgendwie, wenn man als deutscher Sportler mit Migrationsgeschichte in Kenia trainiert, von dem Land ist es nicht mehr so weit bis zu dem Land, wo seine Mutter hoffentlich noch lebt. Ja.
3: Was er gut fand und gewürdigt hat, war, dass wir, weil es unser Beruf ist und wir auch durch, durch diese Länder reisen, natürlich einordnen konnten. Also es war jetzt für uns klar, was bedeutet das, wenn jemand in Eritrea geboren ist, wie flieht jemand nach Äthiopien, das kennen wir, weil wir viele dieser Menschen bereits getroffen hatten und ich hatte natürlich gehofft irgendwie, dass wir vielleicht sogar helfen können, die Mutter ausfindig zu machen im besten Sinne, aber es ist natürlich wahnsinnig schwierig, es ist mhm. wahnsinnig schwierig. Ja, im Prinzip, er ist aber grundsätzlich, muss ich einfach sagen, ich glaube, er spricht immer offen und, und freundlich und ist einfach ein toller Mensch, hatte ich so in der kurzen Begegnung den Eindruck und habe ihm entsprechend auch die Daumen gedrückt für einen Erfolg und... Ich denke, er kann ja auch zufrieden sein. Ich hoffe, er das, ist es.
2: Das hat wirklich gut funktioniert. Das war ja jeder, der jetzt nicht im Urlaub war, sondern in der Stadt, <lacht> in, in München und das mitbekommen hat, diese Neuauflage der Olympischen Spiele, kann man ja fast sagen, diese Europameisterschaften in verschiedenen Disziplinen. Das hat ja die ganze Stadt mitgerissen und gerade auch dieser Marathonlauf war ja wirklich ein Ereignis Sondergleichen sozusagen. Ich selber war im Olympiastadion und habe dort Wettbewerbe angeschaut, während der Marathonlauf durch die Stadt gelaufen ist und der Zieleinlauf wurde dann an der, auf der Leinwand übertragen und äh, Armanal Petros war lange auf dem zweiten Platz und, und wurde schon bejubelt. Vielleicht äh, schafft er die Silbermedaille und der führende Israeli war weit voraus, bis dann eben sein deutscher Teamkollege zu einem sensationellen Spurt angesetzt hat ah. und sich die Goldmedaille gesichert hat und Amanal Petrus wurde Vierter und die beiden haben ja Wer sich daran erinnert, haben wir gemeinsam gejubelt und gefeiert, noch und noch. Also das war ja eines der Höhepunkte wirklich dieser Veranstaltung. Ganz, okay. ganz toll. Ich
1: habe in meinem Urlaub irgendwas mitbekommen, dass jemand einen sensationellen Spurt hingelegt ja. hat. Und dann war das nicht der, sondern er war der, der überholt wurde, genau. aber trotzdem mitgejubelt hat.
2: Aber das war ja. praktisch, gab es auch eine Teamwertung am Ende, wo die Deutschen hinter Israel Zweiter waren. Und eben auch damit in Erfolg gelandet haben. Du lebst ja sogar im olympischen Dorf, oder?
1: Ja, genau. Ich bin geflohen. Eine, eine, eine Olympionikin. Sozusagen. Ich weiß noch nicht in welcher Disziplin, aber ich, ich, ich suche noch meinen
2: Sport. Ja. Nein, aber das äh, gab ja auch mehrere... Geschichten. Im deutschen Team sind noch zwei, drei andere, die auch in Eritrea geboren sind und so im Lauf der 2014, 15 Jahre, als diese große, das, das große Thema Flüchtlinge waren, auch noch relativ jung, ja wohl waren, weil das ist jetzt inzwischen auch sieben, acht Jahre Stimmt. wieder her. Und jetzt so mit Anfang 20... Erwachsen sind und auch äh, Sportler sind und ja auch in anderen Bereichen in der Gesellschaft wird, wird man die finden, nicht nur im Sport. Ähm, und Medaillen in Deutschland Erfolgs holen. Erfolgs und, ja, das ja, ist genau. eine Erfolgsgeschichte. Flüchtlinge hm. aufnehmen äh, ist nicht immer einfach, aber es zahlt sich am Ende aus. Wir können schon fast überleiten.
1: Ja, ich wollte nur noch mal ganz kurz <lacht> fragen, habt ihr eigentlich dann in Kenia auch über Sport gesprochen oder nur über ihn? Wie über Sport? Ja genau, das war ja ein Sportler. Das spricht man ja schon auch mal
3: in einem Interview über Sport. Also über den über den Marathonlauf und wie er trainiert, ja, genau. natürlich. Natürlich okay. habe ich ihn das gefragt. Also die ganze Stadt dort ist ja sozusagen ausgerichtet auf diese Spitzensportler. Es wird ja im Hochland trainiert, damit er sozusagen auch sein Lungenvolumen trainiert mhm. und auf Vordermann bekommt. Okay. Und dann gehört er zu denen, denen es nichts ausmacht. Auch das hat er uns geschildert, kurz nach dem Training in der Höhe. Ganz woanders, das heißt jetzt in München zu laufen. Und da gibt es Menschen, die das auch nicht so gut vertragen. Also, mhm. das ist sehr unterschiedlich. Ja, das, ähm, da hat er uns schon so einiges berichtet.
1: Und wie war es für ihn, so nah an, an seiner Mutter zu sein und nicht hinzukönnen? Hat er das auch erzählt?
3: Ja, das noch ein Drittel, ist, das ist nicht mal mehr. Nah und doch nicht nah. Also, Tigray, ich war ja 2018 in Tigray und wenn ich mir vorstelle, das sind ja so Regionen, in, wenn dann der Krieg ausbricht dann ist es ja, als wäre das irgendwo mhm. anders. Dann sind auf einmal Grenzen nicht mehr passierbar. Dann kommen keine Lebensmittel mehr. Dann kriegt man nur noch ab und zu Nachrichten. Dann könnte er eigentlich nebendran sein und könnte doch nicht hin. Mhm. Also die Nähe ist dann auf einmal verschwunden. Das also ist auch keine physische Nähe. Mehr. Ja. Und das ist eben für ihn dieses Gefühl, dass da die Familie ist und eigentlich kein, keine Zugangsmöglichkeit. Und jetzt gerade er ist erfolgreich und er würde natürlich sofort seine Mutter unterstützen wollen. Und das ist jetzt in dem Fall so nicht möglich.
2: Ich glaube auch, dass ähm, mir, mir kam das in Nairobi, in Kenia, kam mir Äthiopien nicht so nahe vor. Nee. Also man das scheint von dort aus immer noch sehr, sehr weit zu sein. Obwohl sehr viele Äthiopier zum Beispiel in der Hauptstadt ja. leben. Ja, ja. Aber wirklich dorthin zu kommen, das schien wirklich weit entfernt zu sein. Also würde ich jetzt wahrscheinlich ja. vermuten, dass so jemand das auch gar nicht ähm, geografisch auch, so nahe vorkommt. Okay. Ja.
1: Flüchtlinge sind trotzdem das Thema deiner Reportage gewesen. Ja. Schöne Überleitung. Ich habe die gelesen und gedacht, das klingt diesmal gar nicht so hoffnungslos wie sonst. Weil du die These aufstellst, dass Nairobi ein ganz gutes Pflaster für Flüchtlinge ist.
2: Ja, das ist irgendwie das Interessante daran, wenn wir jetzt auch gerade dran denken, wie wir jetzt uns unterhalten, dass, dass es viele Herausforderungen, Probleme gibt in Kenia, dass trotzdem aber in der Region Kenia und besonders die Hauptstadt Nairobi für viele eben ein Ziel ist, also ein Ort, bei dem viele denken, dort ist es besser, also dort würde es sich lohnen hinzugehen und von woanders wegzugehen nach Nairobi, meine ich einfach die Nachbarländer in mhm. der Region. Also da kann man sich auf der Landkarte das so anschauen von, wer wenn wir gerade sagen, Äthiopien, auch Somalia, auch Südsudan, aber auch dann weiter im Süden, Westen, also das französischsprachige Land Burundi, Kongo, auch Ruanda. Das sind alles Länder, aus denen viele Menschen weggehen und für die ist ganz oft Nairobi ein Ziel. Das war und mir vorher nicht so klar.
1: Und du hast auch viele Leute gesprochen, die es geschafft haben. Nicht ganz allein, aber
2: ja, also es, es ist gibt
1: schlechtere Ideen scheinbar.
2: Ja, natürlich ist es trotzdem nicht so, dass man nach Nairobi geht und sofort ist alles gut, sofort ist man in Sicherheit und wird reich sozusagen. Das ist ja gerade die Herausforderung. Also wir haben, na ja, vielleicht soll ich es so erzählen, wir haben als Kontakt eine Organisation besucht, die es dort schon seit über 20 Jahren gibt in Nairobi, die so aus dem Kreis von Flüchtlingen selber sich gegründet hat und die jetzt eben ähm, sich immer wieder zusammentun und sich bemühen, neuen Flüchtlingen, die jetzt neu ankommen, zur Seite zu stehen. Also diejenigen, die irgendwann mal in den 90er Jahren, in den ersten 2000er Jahren nach Nairobi gekommen sind, die es jetzt dort so ein bisschen geschafft haben, die sich etabliert haben, versuchen jetzt, ähm, sich zu kümmern um diejenigen, die neu in der Stadt sind, die sich noch nicht zurechtfinden, die noch nicht die Sprache sprechen, also wer aus Kongo oder Burundi kommt, spricht Französisch oder seine einheimische afrikanische Sprache, aber kann vielleicht kein Swahili und kein Englisch. Also allein das ist schon eine Hürde, in Nairobi sich zurechtzufinden. Mhm. Da ist es doch viel einfacher, wenn ich jemanden treffe, die Dame kommt vielleicht aus meinem eigenen Heimatort im besten Fall, die kann mir noch erklären... Was mache ich, wenn meine Kinder krank sind? Wo melde ich die Wanderschule der Schule an? All diese einfachen Dinge, die man so aber im Alltagsleben braucht. Wo kann ich mich überhaupt bewerben um eine Arbeitsstelle? Wie kann ich Geld verdienen? All die Sachen sind enorm schwierig. Nairobi ist eine Millionenstadt, weit verzweigt. Jedes Stadtviertel sieht auch irgendwie anders aus. Manche sind richtig labyrinthisch, manche sind Hochhaussiedlungen. Manches ist eher so fast dörflich um mhm. die Stadt herum.
1: Und wo ist diese... Selbsthilfegruppe sage ich mal angesiedelt.
2: Ja, das ist gut organisiert, die haben eine zentrale so zur Verwaltung Büros, aber was die vor allem haben, sind solche so, sogenannte Solidaritätsgruppen. Das heißt, die treffen sich an bestimmten Orten in den Stadtvierteln, die so kleine Zentren also. sind über und, die
1: Stadt verteilt. Ja, ja genau,
2: oder? in der ganzen Stadt verteilt und oft sind es Orte wie zum Beispiel eine Schule oder eine Pfarrgemeinde, ein Kirchhof. Ne? Also was was in so einem Viertel ein Ort ist, der so ein bisschen ein den kleines Zentrum, kennt. den ja. jeder kennt genau. Da kann ich zu einer bestimmten Uhrzeit hingehen, da treffe ich immer Leute. Das sind ja oft auch die Orte, an denen Flüchtlinge ankommen. Also wenn die in eine neue Stadt kommen, versuchen die sich, das haben die zum, haben die uns ganz deutlich beschrieben, dann werden die oft als, kommen die mit einem Bus, mit einem Linienbus, sind über die Grenze irgendwie gekommen, entweder legal oder illegal, wie auch immer, kommen dann da in einer fremden Stadt an und dann gucken die erstmal, wo bin ich jetzt hier überhaupt, dann schaue ich mal da, ah, da sind die Häuser, da ist eine Kirche, da gehe ich jetzt mal hin. Das könnte ein Ort sein, wo ich mal andere treffe, die meine Sprache sprechen. Und, und so tasten die sich dann vor. Dann gibt es jemanden, sagen, pass mal auf, am Sonntag um elf trifft sich die Gruppe, da gehst du mal hin, da stellen wir dich vor. Kannst du mal sagen, wer du bist, was du hier machst und schon geht es einen Schritt weiter.
1: Du hast auch mit ein paar Leuten natürlich wieder gesprochen mit ein paar Projektpartnern. Eine ist Apollinari mu nee, den, den Namen kriege ich nicht raus. Das ist wieder einer für dich. Ja,
2: das <lacht> ist äh, eine, eine Besonderheit aus dem Land Ruanda. Ne? Barbara, du hast Ruanda auch schon bereist. Die haben ganz wohlklingende, ganz lange Namen, die man sehr sehr schwer oft aussprechen kann. Muka, -ka -ra -ra. Muka -ka -ra -ra, ja. Apollinarie ist der Vorname und Muka -ra -ra, der Nachname. Ich das weiß hast du aber geübt. Ja, es irgendwie klingt es einem im Ohr, oder wenn man ein Gesicht und eine hat, ne? Begegnung ja. dazu hat. Ähm, ja, dies, dies, genau, das ist eine von denen, die schon vor, ich würde jetzt mal sagen, genau weiß ich es nicht mehr, 10, 15 Jahren aus Ruanda oder sogar aus der Zeit des Genozids Ende der 90er Jahre mhm. aus Ruanda nach Nairobi gekommen ist und jetzt als Sozialarbeiterin für diese Organisation, TUSA heißt sie, die Organisation ist eine, eine katholisch geprägte Organisation oder eine katholische Gründung, sagen wir mal, und für die tätig ist. Die hat uns das auch beschrieben. Die hat eine, eine junge Frau gerade erst unter ihre Fitte hier genommen, die sie da so, wie ich gerade beschrieben habe, am Kirchhof getroffen hat, die nicht mehr genau wusste, wo sie hingehen sollte und ihr sich so langsam anvertraut hat und die sich jetzt versuchen, gegenseitig zu helfen.
1: Und dann gab es da noch Charles Sendegea?
2: Den kennen wir beide gut, Barbara.
3: Ja, den habe ich auch schon mal besucht Aha. und fand es aber, habe das im Grunde auch damals schon so erlebt. Und obwohl man ja ins Grübeln kommt, wenn man sagt, jemand war schon einige Jahre vorher bei der Organisation, also ich in dem Fall, und habe das schon mal gesehen, dann könnte man ja sagen, ah, da tut sich nichts oder, oh je, äh, das geht nicht voran. Aber ganz im Gegenteil, es ist schon so genau so, wie du beschrieben hast. Nairobi ist einfach eine Stadt, in die die Menschen kommen. Das ist eine vibrierende, eine lebendige Stadt, eine Stadt, die viele Chancen bietet. Nichtsdestotrotz kommen Menschen, die vor vielen Herausforderungen stehen und so wie du das jetzt gesagt hast, so habe ich den damals auch schon erlebt.
2: Und Charles Sendegea ist eben selber aus Ruanda geflohen ja, ähm, auch
1: aus Wanda, nach
2: dem Genozid erst in Kongo und den habe ich eben auch gefragt, wie das denn ist, weil man denkt ja immer, das ist jetzt eine Notsituation, die Menschen fliehen und dann gehen sie irgendwann wieder nach Hause zurück. Und er hat gesagt, ja, das war ihm aber damals irgendwie schon klar, wenn man mhm. erstmal, wenn man von zu Hause mal weggeht. Und wenn ein Konflikt dort herrscht, der so viele verschiedene Ursachen hat, auch da ist ja alles Mögliche mit drin, Politik, es geht um Rohstoffe, es geht um die eine Volksgruppe gegen die andere und wenn mal so viel Leid und Gewalt auch stattgefunden hat, ist es auch schwer sich mhm. so wieder zu versöhnen, die, die Sachen aufzuarbeiten und wenn man einmal alles zurückgelassen hat der wusste schon, mir war das klar, dass das nicht in zwei, drei Jahren zu Ende sein wird, hat er gesagt. Und jetzt geht es ins dritte Jahrzehnt und trotzdem tut sich dann immer irgendwie was. Also mir ist mir ist wirklich äh, im Gedächtnis geblieben, weil äh, als ich dort war oder dann angekommen bin, hatte ich ein bisschen die Informationen und Geschichten im Gepäck, die Barbara und Jörg gemeinsam vor fünf Jahren, würde ich jetzt mal sagen, ja, recherchiert also hatten. Und wie es der Zufall wollte, gleich am ersten Tag, an meinem ersten Treffen, die erste Solidaritätsgruppe, hatten wir das Magazin dabei, auch die Bilder gezeigt von damals. Und dann war eine Frau, die damals in der Reportage gezeigt wurde und vorkam, saß da und äh, dann konnte man sofort fragen, wie geht's dir denn jetzt, äh, wie geht's Ihnen jetzt fünf Jahre später? Und sie hat berichtet, äh, damals, als äh, Barbara das Interview geführt hat, hat sie ihr äh, kleines Schneidergeschäft bei sich zu Hause gezeigt und als wir jetzt dort waren, hat sie uns ihren kleinen Laden gezeigt. Sie hat sich also okay. vergrößert und entwickelt.
3: Es hat mich gefreut, dass ich das gehört habe. Also ja, das denke ich mir. Ja. Ihr, seid
1: dann, ihr, ihr trefft ja immer Leute und, und wenn man dann ja. mal was wiederhört, geht es denn da weiter mit den Leuten? Ja. Das ist doch toll. Ja. Und der trifft auch oft Geschäftsleute, die mal irgendwie
2: also so hat er es beschrieben, dass er natürlich äh, auch La unter
1: seinen fittichen Standen ja,
2: muss, ja, im Laufe der Jahre sehr viele Schützlinge, auch in diesen Gruppen und und Ausbildungskursen und was auch alles die Organisation so anbietet, so sodass er auch nicht immer jeden einzelnen, jedes einzelne Gesicht sich merkt und im Laufe der Jahre auch den ein oder anderen gar nicht mehr weiß, der mal bei ihm im Programm war. Aber es kommt eben vor, dass er zum Beispiel am Bahnhof oder am Flughafen irgendwo hinreist und plötzlich kommt jemand auf ihn zu und sagt, Charles, ich bin Ich war vor fünf, sechs Jahren bei dir und habe bei euch das und das gelernt. Jetzt bin ich Geschäftsmann und reise gerade da und dahin. Ich möchte mich nochmal bedanken dafür, dass ihr mir geholfen habt. Das hat er so beschrieben und das fand ich sehr bewegend. Es okay. gibt auch... Ähm, in USA gibt es welche, die ausgewandert sind, aus äh, erst aus Kongo, dann nach Nairobi, dann weiter in die USA, zu denen die Kontakt halten, auch in verschiedenen Ländern Europas. Sogar hier in München sagte er, ich habe ähm, einen Namen, ich habe versucht auch ähm, den Herrn zu finden, aber ich habe ihn leider noch nicht ausfindig gemacht. <lacht>
1: Sag Vielleicht. doch mal, wie er heißt. Vielleicht Rome, Vielleicht Romeo
2: sich. Kofi Bugingo, ein äh, Arzt der hier als äh, Assistenzarzt wohl arbeitet und vielleicht hört er zu und meldet sich. Ich würde gerne ein Interview führen, wie es ihm so ergangen ist. <lacht> ja, also sehr, hab sehr schon, gerne. Ich habe eine Adresse gehabt, habe hingeschrieben, aber es hat leider nicht geklappt.
1: Also falls Sie uns zuhören, ja. einfach an reisewarnung.missio.de schreiben. Das kommt an. Das ist doch ein schöner Rausgeher für diese Folge. Denn wir sind schon am Ende für dieses Mal. Die nächste Reisewarnung kommt dann am 15. September. Das ist der Donnerstag, bevor das Oktoberfest beginnt. Ganz wichtiger Termin. Aber was kann wichtiger sein als die nächste Folge der Reisewarnung? Da geht es dann wieder nach Kenia. Und da reden wir nicht über Bier, sondern über Tee. Und der ist ja auch viel gesünder. Der wird nämlich in Kenia angebaut. Und auch dazu gibt es eine spannende Reportage. Für heute verabschieden sich. Barbara Brüstler.
0: Christian Selber.
1: Und Brigitte Strauß.
0: Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaels Bund.